0: 莫斯科是世界上最堵的城市，就是你说北京堵啊，什么之类的，实际上莫斯科更堵。它是唯一一个首都城市没有高架的这样一个很奇葩的存在。它所有的路口，十字路口就是十字路口，不存在在这里修的有什么环岛、转盘、高架，导致它的交通会非常的拥堵。就是我们开车过程中，晚上十一点了，在莫斯科城里面还在堵车。
1: 嗯，说到莫斯科堵车，因为我们当时去过很多次了，一呃一一年、一二年，呃一五年，呃一七年都去过。那相对来说，就是从我的深刻体验里面，当时走俄罗斯，就从伊雅库茨再往莫斯科那边走，在莫斯科这个堵，我觉得一零年到一二年这个区间是最堵的。他那个时候堵车真的不亚于北京城的堵车。而且那个堵车已经让当地人常态化，就是习以为常，这是我生活的一部分。他们上班早上早高峰上班是允许迟到的，就是理解是因为堵车
0: 。而且堵车的时候你会发现非常有意思的事情是，当地人开着车停半天不动，过一会儿哎前面车动了一下，然后你就也往前动一下，再停下来，它是这样的一个节奏。你会发现他们的方向盘上。安了一个手机支架或者 iPad 支架，它的拥堵当地人已经适应，这个也是地域特色吧。然后就在那看电视剧、看视频，甚至还有看书的。就你可以想象到它节奏慢到什么程度，就是我们已经习惯了，堵车是我们生活的一部分。在堵车这个过程的，我把车停下来之后，我看一看自己喜欢的东西，哈哈大笑两声，一抬头，哎，哎，前面动了，哎，再给个油，再往前上一下。就这种非常缓慢，让你觉得就是堵成为一部分了，就这这种感觉。而且他们那边上班是允许迟到的，就是你如果是因为堵车迟到是可以接受的。但是换呃同样的换回来就是说，你的上班时间，比如说是八小时，你只要保证八小时上班时间就可以。因为堵车，比如说你晚到了一个小时
1: ，那你把这一个小时补回来就可以了。就所以这个当地这个你可以想象他们这个生活节奏是有多慢，是有多安逸。
0: 在一五年以前，俄罗斯这个签证办理处以及这个绿卡发放处对中国人的审核是相当严格的。嗯，这个非常有意思啊。呃，非官方说法，为什么会这样？是因为那两年中国的留俄的留学生特别的多，然后咱们留学生里面的男小伙儿，就是中国人男孩子特别会哄女孩子，特别温柔，也特别会照顾人。不像俄罗斯的呃男性，他们比较尚武一些嘛，就比较威武凶猛一些。再一个就是他们那边当地喝的酒是伏特加烈酒，吃的大列巴，就导致这种就喝了烈酒之后人就是容易耍酒疯啊。所以他们其实家暴是比较严重的。再一个他们的浪漫情节，因为战斗民族嘛，他们的浪漫情节这种就比较弱一些，所以就导致中国的小伙过去之后就和。当地俄罗斯的美女就很快就能谈到一起，谈成朋友就男女朋友就处上了。这个导致的结果就是很多这个俄罗斯的女性就比较排斥跟本地男性结婚，就是因为结婚之后就会加速他们衰老，因为当地他们的食物刚才说到的主要的什么罗宋汤也把大列巴也把，还有这个土豆泥，它都是高热量，高热量的食物本来就会加速人皮肤的衰老。再加上当地这个男的又爱喝这个高纯度这种烈性的伏特加，所以这个家庭一旦结婚生了孩子之后，又加上高热量食物，再加上家暴，其实俄罗斯女性是不太喜欢结婚的，因为一结婚就面临着就有家暴的风险，还有就是衰老加速。那在这种压力之下，她们其实是排斥的。这个时候，有中国的这种，咱们中国的这种，呃，三好青年也罢，五好青年也罢，又温柔又体贴，又会照顾人，嘴上又抹了蜜一样，很快很快就很吃香了。就这样一来，就是中俄混血就非常多。这样在这个中俄边境上，这种，呃，中国话就很严重了。就是你在赤塔也罢，在乌兰乌德，你感受到的中国人和这种中国的生意人特别的多。这个时候就中国话很严重了。所以他们对这个管控就比较严格，而且俄罗斯当地出台的政策特别有意思，鼓励俄罗斯人生孩子，因为俄罗斯人口它不多，但是地真的很大，所以他们鼓励他们本地人生孩子，就是到什么程度，生一孩是给你钱，生二孩是呃除了给你钱以外，可能还给你什么一些其他的福利或者给你给你车，然后生三孩四孩甚至是五孩是，就是生三胎、四胎、五胎这种的话，甚至还有直接给你送房。你想想，这到什么程度？就是鼓励你生孩子，已经到了这个程度。所以这种福利、这种这种东西，听起来是非常有意思。而且才知道，原来不同的文化、不同的国家有不同的政策。有时候站在一个呃旁观者的角度很难理解，但是当你真的开车经过这个赤塔、经过乌兰乌德这一线，你会飞。确实地广人稀啊，他确实没有人呀、啊。放在咱中国可能呀，这这些地方就是可能就是高楼大厦，这些地方就是繁华大都市，这就是房地产。但是在在他们这儿就是，他就是没人，真的没人，而且人口比例包括男女比例也是比较失衡了。
1: 自驾还有一个比较有意思的小细节是，就是之前提到过，他这个人口少，所以路上车也比较少，基本上看不到人。呃，那么每到一个加油站点儿，它特别有意思，就是无人的这种加油机，就是你把车停在这个加油枪跟前，到一个房子里去，到房子里你要按一下门铃，然后房子里会出来一个就是老板，直接就问的是你要加多钱的油，然后他给你在里面操作。设好多少钱，你直接提枪去加油，当然是先给钱，然后就完全不露脸，然后不和你有过多的接触，包括付钱哦，你是怎么付？就是旁边有一个刷卡机，然后紧接着是一个就跟银行柜台一样的这种小窗口，就往进递东西的，就一个一个这种弯道式的这种，你把钱放进去，他拿手一拿，然后直接就去给你该找钱找钱再放回来。就完全零接触，然后我们后来就问为什么这样，他就是说因为这个地方太偏了，很容易就可能会被抢劫，就比如说拿着枪或者啥，所以他们就是把这个房子修的就是跟堡垒一样，就是都有这种钢筋防护网，然后修的感觉就就是窗户肯定你破不了，要破的话也会花很多时间，在这样一个封闭的环境里，老板就在里面，然后你跟他交流交流完之后。他给你开枪，你去加油，呃、所以这个这个点还是蛮有意思的。而且除了这个以外呢，我们自驾路上，我就是这种炮弹坑这个路上啊，比较有意思的是他们警察就就是交警抓这个超速，他把那个超速的位置啊选的简直是让你想都想不到，就可能是嗯、呃、你在下坡，然后他在。因为他们那种起伏比较大，就是路路面的起伏、上下坡起伏比较大，他可能在两个起伏点以外的地方，卡了一个装置，然后拿了一个望远镜，然后他们那个望远镜是那种就是望远镜式的测速仪，他站在这个，就比如站在一号点上，你还在三号点在往上开，可能这个时候没有没有遇到交警，然后你就可能超速了，他就已经把你拍下来了，等你。看到他的时候，比如说你到二号点，你看到一号点有交警的时候，有人在测速，你把速度降下来，到跟前的时候他就把你拦下来了。呃，这个是亲身经历，不是说在给大家讲，是我们真的经历了这样一个过程。呃，之前不是给大家提到，就是说，呃，我们在走，当地的车过来可能会给你闪灯嘛，闪灯就是提示你，哎，有交警了，你把速度放慢一点。但是他们选的那个点的位置，你可能在三号点位的时候。过来的车早已经忘了一号点位，距离是很远的。他已经忘了一号点位那个警察的事情，他可能没有给你闪灯
0: 。
1: 他可能开车已经忘了那个一号点位的事情，所以忘记给你闪灯，没有看到闪灯，所以你放心开。结果到了跟前，等你看一眼的时候已经来不及了，把我们当时拦下来，几个车拦下来之后交罚款，哎，呀，又是拿钱说话。当时我们是五辆车，然后罚了有，叫我看一共给了有三百多美金，对，三百多美金，然后才放我们走。我们当时带的这个国际驾照嘛，啥都提供了，导游跟他交流，哇啦哇啦说了一堆，后来解释了，就说好吧，你们走吧，然后也没有扣我们的驾照。后来就后后来开车就很乖了，就是说能不超速尽量不超速。然后老实行驶，但是它那个路面其实就我说的，有时候一段路可能你会感觉路面特别好，所以就不由自主就开快了，因为真的没车没人，你就不由自主车速就上来，你还感觉不到快，因为特别宽阔，就是那种视野感很很宽阔，你感觉就就没事儿，就开吧。呃，限速标志很少，基本上可能你在。呃，刚才不说一号点、二号点、三号点，可能你在十号点看到的限速牌，或者说就是你在十来公里以外，你可能看到了个限速八十，但是等你跑了这个十公里以后，说你会发现有个交警在这儿，你已经忘了，哎，是限速多少来着？已经忘掉了，就这种，所以在在当地就是还是要遵守当地的交通规则，就不管怎么讲啊，就是。我觉得交警是没有错误的，不管他选在哪儿，你超速是事实，所以还是不提倡大家去有这种不守交通规则的这种驾驶行为，不管是在国外还是国内。嗯，当然我们在国外有时候就是难免就是开着开着人就是可能就忘记一些东西，所以大家还是要注意，尤其是出国自驾之后，你在这些事情上不注意的话，会给咱们自己带来不必要的麻烦。所以在这一块也是提醒一下各位听友，一定要在这个点上注意一下。刚才说到这个交警这种摄像头啊，百分之八十就除了城区啊，百分之八十都是这种流动性的警察。可能这两天是在这个刚才说一号点位，可能再过几天就变成三号点位，这都是有可能的。嗯，所以是不定的。当然咱们也不是经常走这条路，也不用去背他的点位，就老老实实开车。呃，遵守交通规则不会有错的
0: 。俄罗斯是所有的，至少是发达国家，它的路是不那么发达的，修的不是很好，就是他们的道路交通，呃，路比较老旧，但是路很结实。他们的货运，像运木头呀啥之类，这种比较多。我们走的就是中俄的这个边境过去的，所以这个货流是比较多的，货物流通比较多之后，大车多，所以把原有的那个路面压的就坑坑洼洼的。有坑洼之后，然后它那里面就有那种小碎石带的就比较多，所以在开的时候就经常会有那种小石头被你前车给打起来的小石头，然后就蹦到你的车上，很容易把你的车漆啊，包括这个车窗，就造成伤
1: 害。当地车辆的它前引擎盖就是车大灯的上方，呃，就是其实就前杠那个位置，起来一个透明状的，要么是黑色透明，要么是白色透明的一个这种凸起，就像摩托车那个挡风玻璃，前面一小块玻璃，但是它会更短一点，就起来一个弧度，这个弧度一开始我们不知道是干啥的，后来一问当地人才知道，因为他们这个路面不是不是很好，呃，那就会有很多很多小石头。不管是对象开过来会车的时候，还是你前面的车车轮卷起来石头，经常会飞出来一些小石头，打在你的车玻璃上，导致你前挡风玻璃可能碎掉、裂开，或者有这种小划痕。那么他们加了一个这个之后呢，根据这个风阻的原理，石头刚好打在它的这个上面，然后就会弹开，就避免了打到这个车挡风玻璃这种可能性，降低了这个风险。所以这个点，国内你几乎看不到，通过那种气流原理，直接和你的这个前挡风玻璃擦肩而过，从你的车顶上就飘过去了。所以这个设计还是比较有意思的，当地的这个小型的轿车、呃越野车上都会有这个装置。